0: Sveiki visi prisijungę, šiandien mes net keturėse ir šiandien šnekam apie, apie valgymo psichologiją, apie valgymo įpročius, apie valgymo trikimus ir apie mūsų visų gyvenimus. Ir mes kalbame su trim valgymo sutrikimų specialistėm – Eglė Adomaviči, a, Sabalienė ir gydytoja Neringaro Varskytė. Taigi, Pradėsim nuo to, kaip valgymo įpročiai veikia mūsų gyvenimus. Ir kartais, kartais mes galim spręsti, kad, kad, kad būtent jie įtakoja mūsų biologinę būseną. Ir taip yra iš tikrųjų nuo to, ką mes valgom. Ir šiuo metu labai daug yra tyrimų apie vaikus. Kad, pažiūrėjau, jeigu vaikai valgo vieną maistą arba kitą maistą, jų net ir psichologinė būsena, ir biologinė būsena, atmintis ir dėmesingumas gali labai skirtis, jeigu vaikam trūksta kažkokių tai medžiagų, arba kažkokių tai medžiagų yra per daug. Bet tie mūsų biologiniai ypatumai, jie keičia mūsų psichologinę būseną, mūsų psichologinė būsena keičia mūsų valgymo įpročius. Valgymo įpročiai vėl keičia mūsų biologinę būseną, mūsų psichologinę būseną ir ratą susisuka. Ir labai dažnai mes patenkami tam tikrą valgymo ypatumų arba valgymo, galim sakyti, net ir sutrikimų lengvesnių arba sunkesnių užburtą ratą. Ir prasideda iš tikrųjų viskas nuo valgymo įpročių. Tai, tai aš dar šiek tiek dar supažindinsiu dalyvius, kaip gali keistis mūsų biologinė būsena ir kaip gali keisys mūsų psichologinė būsena nuo šito. Tai kalbant apie biologinę būseną, be jokios abejonės turi įtakos mūsų širdies krojagiskių būsenai. Vargimas turi įtakos mūsų virškinimo sistemai, be jokios abejonės. Vargymas turi įtakos mūsų inkstų sistemai. Mes kartais užmirštam tą, Ir ypatingai moterim yra labai svarbu mergaitėm valgymo įpročiai ir tai, ką mes valgom, turi takos kaulų raumenų sistemai. Ir mes užmirštam tai, bet ypatingai mergaitėm vėl valgymo įpročiai turi takos endokriniai sistemai, lytiniam brandimui, lytiniai funkcijai, endokriniai funkcijai. Ir tai irgi labai svarbu. Kalbant apie psichologinę būseną, Atuodyti keista, bet valgymo įpročiai, jie gali įtakoti mūsų savivertę, mūsų pastikėjimas savo kompetencijom. Jie gali įtakoti mūsų, mūsų depresijos simptomus, jie gali įtakoti mūsų nerimo simptomus, jie gali įtakoti mūsų tarpasmeninius santykius. Aš manau, kad jeigu mes turim stipresnį kažkokį tai valgymo ypatumą, mūsų tarpasmeninės santykiai visada yra pažeidžiami. Visada, realiai. Tie žmonės, kurie turi, jie neįgėtai, jie sako, kad viskas gerai su mano tarpasmeninės santykiais ir taip liu, bet taip nėra. Iš viso, žmonės, kurie turi valgymo sutrikimą, dėje, bet jie nėra... Kritiški realybės atžvilgių. Jie nema, nemato realybės taip, kaip mato ją kiti žmonės. Jie mato iš, iškreipytą realybę. Taigi mes kalbam apie valgymą, nors valgymo, valgymas ir maitinimas mums, mums duotas biologiškai, mes iškreipom mūsų sociumas ir dabar pasikeitusi mūsų aplinka. Iškreipo mūsų valgymą. Ir jeigu mes turim šuniukus arba, arba katytes, tai jeigu jie yra sveiki, mes galim pridėti, nes aš turiu dvi katytes ir vieną šuniuką. Ir žinau, mes galim pridėti kiek nori maisto, jie valgis mindfulniškai arba daugiau mažiau mindfulniškai, bet jie suvalgys tą maistą ir viskas, gali maistas stovėti ir, ir jie to maisto, to maisto daugiau nevalgo, jeigu jiems nereikia. Bet mes valgom. Mes valgom dėl keletos priežasčių ir viena prieždys yra dėl to, kad evoliuciškai mūsų protėviai beveik visi gyveno, beveik visi, įskaitant dar mūsų tėvus ir, ir mūsų senelius maisto nepritekliaus laikotarpiu. Ir buvo toksai, kad jeigu yra maisto, tu turi naudoti, nes paskui jo nebus. Ir antras dalykas yra maisto pramonė kuri šiuo metu pakeitė visiškai žaidimo taisyklės ir šiuo metu maisto yra perteklius ir mum bando įkišti mūsų kūnus maistą, to, kurio mums nereikia. Taigi aš pradedu nuo įsisąmonimo psichologijos, mes kalbėsime apie įvairias psichoterapijos rūšis, kurios gali padėti esant valgymo ypatumams, esant valgymo problemams ir esant valgymo... Sutrikimas. Tai pirma psichologijos rūšis tai yra įsisamonimo, įsisamonimo psichologija arba mindfulness, kuri yra čia labai labai svarbi ir aš kaipiuos į mindfulness mokytoją be penkių minučių psichologę Eglė Adomavičią.
1: Mhm. Labas vakaras. Tai, taip, apie, apie mindfulness ir įsisąmoninimą mes, na, pirmiausia, apie jį ir kalbam, dėl to, kad, na, aš sakyčiau, kad tas įsisąmoninimas arba atidos, įgūdžios, atidos įgūdžiai tai yra toks įtarsi pamatinis įgūdis arba pamatas, kuris po to jau leidžia efektyviai taikyti įvairias ir psichoterapines priemones, apie kurias mes irgi šį vakarą kalbėsime, siekiant, na, tokių tvarių pokyčių. Nes iš tikrųjų, na, tam, kad keistume efektyviai savo valgymo elgesį, tai, na, labai svarbu yra suprasti, kas ar persivalgymo, ar, ar, ar kitokio būdo maisto naudojimo, ne pagal paskirtį. Tai yra, kai mūsų kūno, kūnas yra jau pasotintas maistinėmis medžiagomis, mūsų kūnas nėra alkanas, bet mes vis vien dedame tą maistą į burną. Tai, tai labai svarbu atsigręžti į save, pirmas žingsnis, ir pradėti tyrinėti, kas man jie vyksta tuo metu, kai man jau kyla impulsas dėti tą maistą į kūną, nes... Mes ką žinom ir ką matom, kad jeigu, pavyzdžiui, yra griežtos kažkokios tai dietos, vėlgi labai individualiai priklauso, ar ne, ar, ar ansvoris yra, ar, ar, ar kiti atvejai, bet, na, pavyzdžiui, kodėl dietos neveikia, tai, tai jos iš tikrųjų veikia tol, kol mes jų laikomės, nes tai yra kažkokios išorinės taisyklės. Bet jeigu mes, na, nesimokome užmėgsti santykę su savo kūnu, su savo emocijomis, Tai tada labai dažnai būna, kad, na, išsenka motivacija ir mes vėl grįžtame į prastinį tą disfunkcinį elgesį valgymą. Tai labai trumpai apie mindfulness tokią esmę. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad yra tokie trys pagrindiniai žingsniai. Tai... Pirmas žingsnis, ar ne, kai, kai aš jau pajūčiu ir galim dabar kiekvienas, vad kas žiūrime, jeigu esame bent kartą persivalgę, galbūt šią savaitę, arba kažkaip naudoja maistą, ne pagal paskirtį, ar ne, tai galim pasigalvoti, kai, kai pajūčiam stiprų impulsą valgyti, tai pirmas žingsnis yra sustoti. Tiesiog staptelti, kad ir kas vyksta maneje, kad ir kokie stiprus. Impulsai manyje valgyti, bet neperėti į automatinį elgesį, nes automatinis elgesys yra, kada aš pajaučiu stiprų impulsą valgyti ir aš iškart du maistį į savo burną. Antras žingsnis, ką jau truputėlį ir paminėjau, tai yra tarsi taip iš šono, bet atsigręžti į save ir tyrinėti, kas čia manyje dabar vyksta. Ir po to ir jevo ir, ir, ir merginos daugio apie tai kalbės, tai... Tai galim klausti, ar ne, vat šiuo metu, kai aš tą stiprų impulsą jaučiu, kas, kas vyksta mano galvoje, kokios man mintis kyla, e, kokie dabar mane jausmai užliejo, ar ne, tai gali būti nerimas, tai gali būti e, baime, tai gali būti liudesys, tai gali būti tiesiogis išaknyje aknyje įpračiai, tarkim, ar ne, kad mano abodu, aš pajutau nuo grįžus vakare iš darbo ir... Dadu tą maistą į burną, kad praleisti laiką. Arba, arba kitos priežastys, vat ką ir Julius minėjo, ir tos priežastys nėra e, maitinti kūno lasteles maistu, net tiem fiziologiniam poreikiam. Tai tiesiog pradėti tyrinėti, darant, e, na tokį išminties pauzę, atsigręžti į save. E, ir tada trečias žingsnis, e, ko mes mokomės, tai tiesiog plėsti savo atsako meniu, ar ne tai nereaguoti impulsiviai, bet plėsti tą savo meniu, nes kaip ir sakiau, labai dažnai yra jaučiu nuobodulį, valgau. jaučiu liūdėsi, valgau. Jaučiu stiprų impulsą dėti maistį į burną, nes esu įpratus, taip valgau. Tai, tai tikslas yra plėsti tą meniu. Ir, ir dar noriu tokį irgi akcentuoti, uždėti akcentą, kad yra tas tarpelis, ar ne, tai kai aš stoju, sustoju, stepteliu, tai yra mano impulsas veikti, ir tada yra elgesys. Tai impulsas veikti, impulsas valgyti, ir tada jau yra tas elgesys, kai valgau. Ir būtent va šitas tarpelis, kuris kartais būna visai, visai mažytis, nes aš labai įsisukau automatinį elgesį, tai mūsų tikslas yra tą tarpelį plėsti, Labai pamažu, na, ugdant savo įgūdžius, savo tą raumenyną, atidos ar įsisamoninimą. Ir tada mes na, galim taikyti vairias ir psichoterapinės priemonės ir žiūrėti, kaip tvarkyti su tom visom va, priežastim. Ar emocijom, ar įpročiais, ar kitais dalykais. Tai, tai va, tai aš sakyčiau, kad turbūt apie, apie mindfulness, tai bendrai, Būtų, būtų tiek.
0: Dėku labai šiek tiek apibendrinsiu. Tai yra savo kūno jautimas, labai aiškus, savo kūno poreikių jautimas ir poreikių tenkinimas, darant išminties pauzę prieš valgant. Ir pasirenkant ir savo sakantį klausimą, kodėl aš valgau. Ar dėl to, kad maisto galiojimas baigėsi, Ar dėl to, kad kiti valgo, ar dėl to, kad aš turiu maistą, ar dėl to, kad jis man kvepia, ar jau to, kad jis man gražus, ar dėl to, kad noriu ramintis, ar aš valgau dėl to, kad mano kūno poreikis yra valgyti. Ir kai mes apspendžiam, kad mūsų kūno poreikis yra valgyti maistą, tada savęs klausiam, koks mūsų, koks mūsų kūno poreikis, kokį maistą valgyti, kiek jo valgyti ir kokiu būdu, ir kokiu būdu valgyti. Tai yra, tai yra mindfulness. Ačiū labai. Ir kai mes turim suvalgymo sutrikimais, mes tada labai naudojam taip vadinamos klasikinės kognityvinės sergėsio terapijos metodikas ir ne tik suvalgymo sutrikimais, bet ir aplamai jos tinka net ir sveikiem žmonėm. Ir aš kreipiuosi į psichologią Jevą Sabalienę, kad pasakyk Jevą, Kokios metodikos ir kaip taikoma, kai mes norim reguliuoti valgymo įpročius ir valgymo reikimus gydyti?
2: Tai gal apskritai pradėsiu nuo tos kognityvinės elgesio terapijos. Tai, kaip daugelis ir žinom, tai kognityvinė elgesio terapija yra moksliniais tyrimais, kristoja šio laikinę, psichoterapijos rytis ir jį teigia, jog uh, iš esmės tai mes reaguojam ne į, į kažkokius konkrečius gyvenimo įvykius ar situacijas, bet į savo mintis apie tuos įvykius. Ir kad taip pat mūsų mintis, emocijos, kūno pojūčiai, pojūčiai ir elgesys yra susiję ir veikia vienas kitą. Ir į tą patį įvyki keli skirtingi žmonės. Ir net tas pas žmogus skirtingų momentų um, gali reaguoti skirtingai. Ir dabar norėčiau irgi pateikti tokį pavyzdį iš tos valgymos ir tiesti, pavyzdžiui, asmuo kenčiantis nuo priepolinio persava, pavyzdžiui, su valgės saldainė, gali pagalvoti, kad... O ne, ir vėl suvalgiau neleisti maisto, jį gali apimti nusivilimo savimi jausmas, kaltė, gėda. Ir visą tai gali paskatinti jį dar labiau prisivalgyti, to ar, ar kažkokio kito maisto. Ir to tarpu tas pat žmogus, tačiau jau vaduodamas šios problemos, gali suvalgyti tą patį saldainį ir pagalvoti, oho, Aš suvalgiau tik vieną saldainį, o ne visą pakuotę. Ir na, kaip suprantam, jos avijauta visiškai skirsis. Tai tai, tai ir rodo iš tikrųjų tą kogintyminę elgesio terapiją, kad kaip mūsų mintis gali veikti tiek mūsų emocijas, tiek elges. Ir iš tikrųjų tos mūsų mintis apie gyvenimo įvykius priklauso, na, žinoma, tiek nuo mūsų fizinės sveikatos būklės, tiek nuo psichologinės būsenos. Bet ką labai norėčiau pabrėžti, kad didžiaja dalimi tai priklauso nuo ankstesnės patirties. Ir iš tos ankstesnės mūsų patirties, vaikystės patirčių mums, svarbų žmonių, tevų, kitų artimųjų, mokytojų ar kitų reikšmingų žmonių, mums formuojasi įsitikinimai ir gyvenimo taisyklės, kurie savo ruoštų veikia mūsų elgesį ir mūsų gyvenimą. Ir tie įsitikinimai gali būti labai vairūs tarkim, valgymos ir tie, tai gali būti nuo to, nuo tokio įstikinimo, ką galima valgyti ir ko negalima valgyti, ką atsinešėm iš, iš savo šeimos, iš, aplinkų, iš aplinkos, iš žiniasklaidos. Iš, iš Ir galiu iki tokių įsitikinimų, kad, pavyzdžiui, mano giminėje visos moteris yra stambęs ir aš visuomet tokia būsiu. Ir tada žmogus jaučiasi toks bejėgis, nes nu, jis turi tą įsitikinimą ir jis gauna tų patvirtinimų, nes tikrai žiūri giminėje ir tėta, ir mama, ir, ir dar kažkas yra stambesnis. Ir iš, iš esmės, tai tas emocinis valgymas šiuo metu yra labai plačiai vartojama savoka, Tačiau dažnai mes nepagristai praleidžiam tą faktą, kad ne tik emocijos, bet ir mūsų mintis sukelia tą norą valgyti. O iš esmės mintis ir, ir emocijos sukelia. Tai um, kokie gali galvoje atsirasti stimalai, kurie skat, skatina mūsų valgyti, tai um, tas pats galvojimas apie maistą gali uh, skatinti norą m, valgyti. Prisiminimai kažkokie apie malones patirtis valgantam tikrą maistą ar paties maisto įsivaizdavimas, nes mūsų mintis būna ne tik tokių kaip minčių pavydalų, bet ir vaizdinių gali būti. Ir vėlgi, galbūt norėčiau pateikti tą pavyzdį, nu kaip tos mintis iš tikrųjų gali veikti tą mūsų elgesį. Tai vėl pateiksiu dvi tokias situacijas, tai pavyzdžiui, atėnami draugo gimtadienį ir jis pasiūlo tortą, tai čia tokia situacija. Tai žmogui gali kilti mintis, kad mm, tortas atrodo skaniai ir mintis tarsi jau priema sprendimą, kad manau, kad valgysiu tą tortą. Ir veiksmas to žmogaus valgo vis tą tortą. Tai čia toks paprastas minčių vingis taip sakant, kaip gali tas procesas veikti nuo, nuo tos situacijos iki jau veiksmo, kai valgo. Bet kartais, kartais nutinka ir taip, kad mumise tarsi užverdo tokia kova mintise. Ir į tą patį įvykia, galima galvoti ir vis, visiškai kitaip. Pavyzdžiui, kad žmogus gali galvoti, kad man negalima torto, bet tada jam kyla mintis, bet gal nuo vieno gabalėlio nieko neatsitiks. Tada pagalvoja, bet aš taip gražiai šią savaitę laikiausi savo mytybos plano ir tam žmogui gali kilti ir pyktis. Pavyzdžiui, kodėl kiti gali valgyti o aš ne ir gali vis tik prieiti prie to sprendimo, kad ai, šiandien ypatinga proga, suvalgysiu, o nori to, vėl susimsiu ir kontroliuosiu tą savo mytybą. Tai... Um, Tai gali žmogus
1: apsispręsti
2: valgyti, bet gali būti, kad žmogus nuspręsti nevalgyti ir jeigu vis dar galvoje virsta kova minčių, tarp palaikančių ir nepalaikančių, labai gali būti ir taip, kad žmogus grįžęs namo prisivalgys neplanuoto maisto. Ir šie iš tikrųjų, pavyzdžiai parodo, kaip... Mm, Kaip mūsų sabotuojančios mintis, tai kas tos sabotuojančios mintis, tai tos, kurios nuveda mūsų nuo, nuo kažkokio kelio ir trukdo siekti savo tikslų ir iš esmės gyventi pagal savo vertybės, tai tos mintis kovoja su mūsų palaikančiu mąstymu. Ir šis procesas žmogui tampa labai varginantis ir todėl žmonės dažniausiai pasituota tom sabotuojančiam mintim. Ir suvalgo kažką, ko norėjo, vien tam, kad numul, numalšintų tą viduje kilusią įtampą. Ir įdomu yra tai, kad įtampas nuslūksta jau tada, kai žmogus apsisprendžia valgyti. Ir aš irgi kiekvieną iš jūsų kvieščiau mm, vis pastebėti tą momentą, kai jūs nusprendžiate kažką valgyti. Ir iki tol, maistas pakliūna į burną. Ir tie, kiek apsisprendimas valgyti, gali nuimti įtampą. Taip pat yra apsisprendimas nevalgyti, galitą įtampa pašalinti. Ir, ir, ir toks teiginys žmonėm, kurie net, neturi to sutrikusio valgymo, būna, būna labai keistai skambantis, kad nu, tai ką reiškia nevalgyti, kai nenoriu neva, valgyti. Nu, Jie atrodo nesuvokiamas, bet iš tikrųjų žmonėm, kurie kenčia nuo tam tikrų valgymo į patumų, yra labai um, labai svarbu įsisamontinti, kad... Valgymo proces, procesas nevyksta be jūsų apsisprendimo. Ir prieš pirmajam kasmį patenkant jums į burną būna mintis ar net visai lėminčių privedusi prie šito veiksmo. Ir kaip Eglė sakė, labai svarbu pastebėti tą momentą. Ir geroji žiniai yra ta, kad mes galim atsispirti toms sabotuojančiams mintims ir mes, ir, ir mes tikrai to galime išmokti. Ir nuo ko reikėtų pradėti tai daryti, tai iš, iš esmės nuo minčių stebėjimo, minčių atpažinimo ir ne tik minčių, bet ir savo emocijų, kūno pojūčių. Ir būna dar taip, kad mes darom į, įvairių mąstymo klaidų susijusius su maistu ir tai yra Visai irgi natūralu, nes mes per dieną turim virš šešų tūkstančių minčių ir tos mintis būna automatinės, nekontroliuojamos, nekontroliuojamos tiek, kaip minėjau, minčių, tiek vaizdinių pavidolų. Ir vėlgi patiksiu keletą pavyzdžių, kokios tos mąstymo klaidos gali būti susijusios su valgymoj patumais, tai, Toks irgi visiems gerai žinomas viskas arba nieko, arba dar taip vadinamas juoda balto mąstymas, kad arba jau šimtų procentų laikau savo kažkokio mytybos plano, arba visiškai nesilaikau. Gali būti negatyvus ateities spėjimas, kad pavyzdžiui nepavyko atsilaikyti šį kartą prieš saldų mėnus, tai vadinas niekada ir nepavyks ir net neverta čia stengtis, aš esu priklausomos nuo tam tikrų produktų. Gali būti ir per daug pozityvus ateities spėjimas, kai žmogus galvoja, kad ne viskas, šis, nežinau, traškočių pakelis paskutinis ir mes savo praktikoje tikrai matom nemažai žmonių, kurių tos taip vadinamos paskutinės vakarienės užsitėse ir, ir savaitam, ir, ir dar ilgiau. Tai irgi nu, nereikėtų kažkaip taip apibendrintai galvoti, kad drastiškai kardinaliai, kad jau viskas čia yra paskutinis. Ir dar gali būti minčių skaitimas, tai pavyzdžiui, žmogus gali galvoti, kad jei, pavyzdžiui, nepasivaišinsiu svečiuose kažko, ką ten man siūlo, tai kiti galvos, kad aš labai nemandogus. Tai, tai tokios ir, ir, ir kitos mąstymo klaidos gali pasitaikyti žmonėms, Ir apskritai kognityvinė elgesio terapija siekiamas iš disfunkcinio ciklo, tokio, kuriame dominuoja negatyvas, savikritiškos, iškreiptos mintis, nemalonus jausmai ir mums nepadantantis elgesys, pavyzdžiui, vengimo ar pasitavimo elgesys. Tai šitą terapiją siekiamas nuvesti į tą tokį funkcinį ciklą, kuriame dominuotų subalansuotos mintis tinkamas mums padedantis elgesijas. Ir um, kodėl aš sakau subalansuotas mintis, nes um, dažnai, kai, kai yra e, valgymo sutrikimai žmogui, yra labai sunku priimti savo kūną ir um, kai mes bandom keisti tas mintis, tai uh, labai žmogui iš pradžių tikrai sunku tikėti nu, nu, net sakyti, kaip prieš tai aš nekenčiau savo kūną, sakyti, kad aš myliu savo kūną. Tai ką reiškia subalansuota tai subalansuotai reiškia, kad Nu, pirmas žingsnis, pirmas mano etapas yra priimti priimti tą, savo kūną tokį, koks jis yra dabar. Galbūt aš dažnai žmonėms siūlau tokią praktiką parašyti dėkingumą laišką savo kūną, kūnai, už ką aš esu dėkingas jam, galbūt net atsiprašyti, kad tiek metų įjelinu, tam, kad... kad pajausti tą santykių su savim ir, ir suprasti tai, kad tik priėmus tai, kaip yra dabar, aš galiu, aš galiu kažką keisti. Ir tiem pokyčiam aš manau, kad kognityvinė elgiosia terapija yra viena iš veiksmingiausių priemonių.
0: Dėku labai. Aš tik tai primenu, kad mes kovo mėnesį pradedam valgymo, valgymo įpatumų tokią grupę, kur kur mes taikysim įvairias metodikas, įskaitant mindfulness, įskaitant kognityvinę elgesio terapiją, įskaitant delektinę elgesio terapiją, įskaitant primimo įsipareigojimo terapiją, įskaitant kūno terapiją, įskaitant schemų terapiją. Ir, ir, ir būtent tie žmonės, kurie nori pertvarkyti savo kažkokius tai valgymo ypatumus ir nustoti kentėti dėl To, ir nustoti kankinti savo kūnus, ir nustoti kankinti savo nervų sistemą ir savo psichologiją, jie gali pasnuoti šitą galimybę. Taigi aš dabar vėlgi bandau apibendrinti ir pirmas žingsnis yra vis dėlto mindfulness, yra įsisamonimas, nes jeigu mes norim keisti mintis, tai mes turim jas suprasti. Savo mintis. Mes, turim, mes turim aiškiai žinoti, kokios pas mūsų yra mintis ir žinoti, kaip tos mintis įtakoja mūsų emocijas, kaip tos mintis įtakoja mūsų kūno pojūčius. Valgyme tai labai svarbu, kūnas labai svarbu, nes mūsų mintis tuoj sukeliam kūno pojūčius, ar vienokius, ar kitokius. Ir kaip tos mintis ir emocijos ir kūno pojūčiai įtakoja mūsų elgesį. Mes turim labai gerai suprasti ir mes per praktikas, nes, nes būtent kietas arba kognityvinė elgesio terapija labai praktinis, praktinis dalykas, praktinė psichoterapija. Ir būtent toj grupėje mes darysim daug praktinių darbų, kurie padės tam žmogui įgauti kompetencijas, valdyti savo mintis, savo emocijas, savo kūno pojūčius ir pats savo elgesį. Tai kai mes įsisamonam viską, Aš dabar pasakysiu jums su šypsena, bet Eglė labai šauniai pristatė mindfulness, tai gali man pritarti, kad mindfulness dar tikslas yra nepatikėti savo mintim. Mindfulness tikslas yra stebėti savo mintis, neleidžiant joms dominuoti ir įtakoti mūsų elgesį. Yra pradžiai tik tai stebėti savo mintis ir kartais leisti jom užeiti ir leisti jom praeiti, Ir suprasti, kad pas mus kyla įvairiausių minčių, įvairiausių prieštaringų, kontroversiškų, tų, kurios mums nepatinka ir tos, kurios patinka, bet nes tarsi mintis yra debesis, aš esu dangus. Tai yra labai, labai geras įgūdis, nes žmonės, kurie turi valgymos trikimus, jie patikį savo mintimis. Čia vienas iš svarbiausių jų ypatumų, kas juos kas juos skatina sirgti. Taigi, mes stebim savo mintis, mes stebim, kaip tos mintis keičia vieną kitą, mes stebim, kaip tos mintis įtakoja mūsų emocijas, kūno pojūčius, impulsus veikti, mes suprantam tą visą dėsningumą, mes įsąmonėm savo mąstymo klaidas ir jis keičiam. Ir štie įgūdžiai ne tik tai valgymos Nes jeigu mes gydom valgymo įpatumą savo, naudodami mindfulness arba ketą, iš tikrųjų mes gydom visą asmenybę. Nes jeigu mes išmoksame, mūsų smegenys ekstrapoliuoja mūsų patirtį, mūsų kompetencijas. Jeigu mes išmokstam tvarkyti su vienais iššūkiais, mėlėjai, mes išmokstam tvarkyti su kitais gyvenimo iššūkiais, tie žmonės, kurie pasigydė nuo bet kokios lygo, ar nerimo strikimo, ar depresijos, ar valgymo strikimo, ar stvarkė savo valgymo įpatumus. Tie žmonės tampa ženkliai stipresni visur kitur. O tie žmonės, kurie pasigydė savo priklausomybės, tie žmonės dvi gubai, gubai stipresni, jie yra praėję pragarą ir jie tikrai žino, kaip su juo tvarkytis, kaip, kaip įpereiti. Tai, Tos mūsų kompetencijos išmoktos, išmoktos vienoje kryptyje, pavyzdžiui, tvarkantis savo valgymų, jos tampa labai labai svarbios kitose kryptyse. Ir vienas iš metodų, kuris labai plačiai naudojamas ir valgymo trūkimų atvejais, ir kartu dirbant su savo emocijom ir, ir jausmais yra taip vadinama dialektinė delektinė ergesio terapija. Ir aš kaip jau esi Velskyte, paaiškink mums taip, aiškiai, aiškiai ir suprantamai, kas tai yra ta dialektinė registių terapija, kokia jos esmė yra. Mhm.
3: Tai šiame žodyje dialektinė ir slypi šios terapijos pagrindas, galima taip sakyti, tai dialektinė terapija reiškia, kad mes integruojame du priešingus polius vienu metu. Tai vienas toksai va, kaip svarbiausių dialektų, dialektiko šūkių arba mantrų, jeigu taip galima pasakyti, tai yra keisk tai, ką gali pakeisti, priimk ir susitaikyk su, kuo, ne, su tuo, ko negali pakeisti ir atskir du šios dalykus vieną nuo kito. Tai gaunasi, kad viename poliuje yra realybės prieimimas, kitame poliuje yra pokyčiai, Ir mes prieimame juos sabų kaip lygiaverčius. Ir, ir abiejų šių įbūdžių tiek priemimo tiek gebėjimo daryti pokyčius, būtent ir mokoma dialektinės elgesio terapijos metu. Ir daugelis iš tikrųjų mūsų gyvenimo patirčių yra sudaryti iš priešingybių. Ir, ir dialektika teigia, kad pokyčiai jie, jie galimi tada, kada atsiranda tarsi tas dia, dialogas tarp, tarp štų priešingų polių. Ir jeigu, nu, na, tai praktiškai galima pažiūrėti, kaip, kaip šitie poliai du sąveikauja. tai, pavyzdžiui, paprastas praktinis dialektikos supratimas gali būti, kai mes vietoje jungtuko, bet pakeičiam jungtuką ir. Tai, pavyzdžiui, aš persivalgiau, bet galiu savo atleisti. Tai pakeitus būtų, aš persivalgiau ir galiu savo atleisti. Arba aš priimu save, bet noriu keistis pakeitus į ir būtų, aš prieimu save ir noriu keistis. Tai padarydami šį nedidelį pakeitimą mes leidžiam, mes leidžiam tiem priešingiam teiginiam būti labiau teisingiems vienu metu ir validizuojam juos kaip, kaip lygiaverčius. Tada, kai mes juos validizuojam ir atsiranda tas vadinamasis dialogas tarp skirtingų mūsų dalių ir, ir skirtingų mūsų patirčių vykstančių vienu metu. O kalbant į ką atkreipia dėmesį delektinė ilgesio terapija ir su kuo dirba ir, ir kaip gali padėti žmonėms su valgymo įpatumais, tai visų pirma, delektinė ilgesio terapija pradžioje buvo sukurta siekiant padėti labai suicidiškiem klientam, kuriems diagnozuotas ribinės asmenybės sutrikimas ir kadangi ši terapija, tapo labai efektyvi, jinai pradėta taikyti ir kitų sunkumų turintiems žmonėms. Ir laikui bėgant atlikta daug tyrimų, kuriais įrodyta, kad gydimas taikant elektinė elgesio terapiją yra efektyvus tiek žmonėms su alkoholio vartojimo problemom, kitų priklausomybių turintiems žmonėms, valgymo sutrikimų, o ypač iš sutrikimų, tai esant nerviniai bulimijai, Ir emociniam impulsyviam valgymui. Ir mano manimu, dielektinė elgesio terapija ir, ir jos metodikos yra vieno svarbiausių tvarkantys su impulsyviu valgymu, nes, nes jinai apima tuos kertinius dalykus arba didžiausias spragas, dėl kurių mes irininkame į valgymo problemas. Ir rinkame į tą destruktyvų elgesį ir, ir santykių su, su savo ir maitinimus. Mūsų disfunkcinės elgesys, nesvarbu kokioj jisai būtų sferoje ar maitinimuose ar kažkokioj kitoj, dažniausiai atsiranda dėl to, kad mes neturim reikiamų įgūdžių tvarkyti su iššūkiais. Ir čia labai svarbu žodis įgūdžių, kurie ateina per praktiką. Dėl to delektinė elgesio terapija ir yra tokia efektyvi, nes paremta būtent įgūdžių lavinimu ir jų stiprinimu. Bent jau aš savo praktikoje tikrai pastebiu, kad žmonės su valgymo ypatumais, su valgymo sutrikimais labai daug turi teorinių žinių. Tie, kas liečia maisto temas, veikatos dalykus, dietas, sporta, net iš tikrųjų pakankamai turi žinių, patikimų žinių, kas galėtų efektyviai padėti tvarkyti su šitais dalykais, su emociniu valdymu. Labai daug žino, bet... Bet kaip mes matom, to žinios nepadeda. Todėl, todėl vat, niekas jų gyvenime ir nesikeičia. Iš tikrųjų, nėra labai svarbu, kiek mes žinom visokiausių teorijų. Svarbu, kiek mes jų pritaikom praktiškai. Tai būtent delektinė elgesio terapija skatina žmogų praktikuoti ir, ir gauti patirtį ne tiek per teoriją, kiek daugiau per praktiką. O tie, o tie kertiniai dalykai ir tos pragos, tie kertiniai dalykai įgūdžiai, kurių žmonėms įprastai trūksta atvarkinti su impulsyvų valgymu. tai visų pirma yra dėmesingumo įgūdžiai, apie kuriuos jau kalbėjo Eglė. Tai, tai klientai mokome apskritai, kas yra dėmesingumas, kodėl jisai svarbus, kaip jį praktikuoti ir kaip pritaikyti kasdienėse situacijose. Kad, kad galėtume kažką pradėti keisti, labai labai svarbu pradžiai įsisamoninti, ką mes norim keisti ir kas su mumis vyksta. Tai yra kada, kodėl ir kaip įsitraukiam į elgesį kuris na, tikrai atneša mums visiškai nepageidaujamas pasiekmės. Ir kodėl jį vis tiek kartojam. Tai, tai yra labai turime aiškiai įsisamoninti, ką norime keisti ir kiek realiai esame pajėgus kažką keisti. Teisisąmonimas dialektiko yra tarsi, tarsi taikinio pažinimas, taikinio išsigrįninimas ir mes mokomės pažinti tą taikinį, kurį norime keisti. Kita labai labai svarbis rytis, su kuria dirba dialektinė elgesio terapija, yra distreso valdymo ir diskomforto toleravimo įgūdžiai. Ir jie yra be galo svarbus sparkantis su valgymo sutrikimais, su emociniu valgymu, nes distreso ir diskomforto šiems žmonėms tikrai, tikrai netrūksta. Ir, ir ne tik, kad netruksta, bet šiems žmonėms labai dažnai pasireiškia toks fenomenas, kai situacija ir taip jau yra sunki, bet dar jie gerokai pasisunkinama. Tai geriausias to pavyzdys būtų, kai žmogus, pavyzdžiui, persivalgo, arba pavalgo ne pagal savo teisiklės, ne tam tikrų būdu, kaip yra susiplanavęs, tai tada tarsi įsijungia kitas režimas ir, ir, sakyčiau, savi destrukcijos režimas, kuomet taip plaudiškai kalbant visiškai pasileidžiamai persivalgama jų iki, iki negalėjimo paiti, pavyzdžiui, arba susilinkti. Tai delektinė elgesio terapija ir jos technikos moko kaip Kaip neužsiberti tos druskos, kai, kai ant, ant žaizdos, kai, kai mums ir taip jau yra labai sunku ir kaip mokytis tą žaizdą pasirūpinti. Kitas dalykas, kai, kai žmogus, kuris yra tikrai pradęs save raminti dažnai emociškai, pavyzdžiui, persivalgydamas, ir kuris atsisako jam labai įprasto ir, sakykime, trumpalaikę prasme tikrai veiksmingo emocijų valdymo būdo, tai jo įtampa pradžiai gali sustiprėti. Todėl labai labai svarbu tiek teoriškai, tiek praktiškai pasiruošti, kad prieš palengvėjimą dažnai gali laukti pasunkėjimus. Ir keičiant savo valgymo įpročius ir siekiant pokyčių, tikrai neišvengiamai mes susidursim su diskomfortu ir sunkumais, ir su nemaloniom emocijom. Todėl dielektinės elgesio, na. Dilektinė elgiosio terapija ir jos paremtomis technikomis mes mokomės visų pirma, kaip save tinkamai nuraminti, kaip palengvinti išgyvenamą akimirką, kaip priimti situaciją, jei visgi nieko negalim pakeisti. Ir, ir tam pasitelkiamos įvairios technikos, taip pavyzdžiui, atsipalaidavimo technikos ir praktikos, vizualizacijos, kvepavimo pratimai, mokymasis gyventi dabartyje, Ir, ir panašiai. Ir, ir man atrodo, kad vienas svarbiausių dėlektinės elgėsio terapijos kaip lavinamas įgūdis, kuris moko toleruoti diskomfortą, tai yra radikalus prieimimas. Kad ir ką žmogus jaustų, kad ir kokia būtų jo situacija ar realybė, pirmiausiai jisai turi ją priimti. Tai yra labai aiškiai konstatuoti faktą, kad Šiuo metu yra taip, kaip yra. Bet tai nereiškia susitaikymo su esama situacija ir juo labiau pasidavimo. Tačiau, kol mes nepriimsime ir, ir nepripažinsime to, ką patirėme, na, mažai ką galėsime keisti. Ir nustoja priešintis, mes tarsi gaunam laisvę rinktis iš daugiau variantų, tų, kurie galbūt atneš norimas pasėkmės. Tai tikrai nėra lengva, ypač jeigu destruktyvus būdus mes naudojame gana ilgą laiką, bet, bet su praktika viskas įmanoma. Dar vienas labai svarbus įgūdis, kurio mokodėlektinė elgesio terapija, yra gebėjimas reguliuoti savo emocijas. Bet tam, kad mes jas reguliuotume, pradžiai reikia mokėti jas atpažinti. Ir impulsivus valgymas labai dažnai ir efektyviai padeda išlieti tas emocijas ir taip sumažinti emocinį įtampą. Bet dėl to įvyksta tarsi toksai neigiamas pastiprinimas, nes mūsų valgymo įprotis suveikia, tai yra sušvelnina arba panaikina nemalonės emocijas, bent jau laikinai. Ir tai skatina mus kartoti elgesį ir, ir galbūt ateityje įsitraukti lygiai tokį patį elgesį. Taip ir susiformuoja mūsų disfunkcinį valgymo įpročiai. Ir nemažai tikrai žmonių, ypač tų, kuriuos emocijos užvaldo labai stipriai, patiria sunkumų apskritai atskirti vieną emociją nuo kitos. O tai yra na, pirmas žingsnis ir būtinas žingsnis į jų valdymą. Ir kad galėtume reguliuoti savo emocijas, labai svarbu tą visą kokteilį emocijų išskaidyti, nes žmonėms su valgymo patumais tas kokteilis, na, jisai, jisai toksai painus būna, tikrai, tikrai visą susiplakęs. Ir apskritai, labai dažnai ir, ir klientus, ir, ir žmonės, su kuriais bendrauju. Kai mes paklausėm, kaip, kaip jie laikosi, jie atsako blogai arba gerai. Tačiau tas blogumas arba gerumas, jis visą laiką paprastai savyje talpina kažkokią gilesnę prasme. Ir tai yra emocijos. Tai gali būti piktis, nerimas, jūdėsys, džiaugsmas, gėda, usivilimas, kitos emocijos. Gali kilti kelios emocijos vienu metu. Tai delektinė elgesio terapija. Labai daug dirba su žmogaus emocijom ir jų atpažinimu ir jų validizavimu, ir galiausiai reguliavimu. O tai yra na, pagrindas tvarkantis su, su valgymo įpročiais ir impulsivų valgymų. Ir šitoj vietoj, man atrodo, labai svarbu išmokti stoti į akistatą su savo emocijom, užuoti jų vengus. Nes emocinis valgymas, jeigu taip pažiūrėtume, tai... Tai būtent ir yra, yra emocijų jautimo vengimas. Ir šis vengimas, jisai trumpam apsaugomus, o nemalonių ne išgyvenimų, tačiau ilgainiui, na, pridaro daug žalos. Tai mažina ir savivertę, ir verčia žmogų jaustis nevykeliu, sauknavaliu, apsileidėliu, žinoma, silpnina ir fizinę sveikatą ir panašiai. Tai gebėjimas pažvelgti į akis toms neigiamoms emocijoms. Nemalonioms emocijoms. Ir gauti patirtį, kad, kad jausti jas yra visiškai saugu, tai yra na, būtina sąlyga tvarkantis su emociniu valgymu. To ir moko dielektinė elgesio terapija. Tai su elgesio terapijos metodikomis mes susi, tarsi susidarom tokį asmeniškai priimtą įvairiausių technikų ir priemonių arsenalą. Ir, ir tomis priemonėmis pasinaudodami mes mokomės treniruoti gebėjimą reguliuoti savo jausmus tiesiog kitais konstruktyvesniais būdais, kad, na, kad jie mums padėtų, o ne, o ne kenktų. O tas priemonių arsenalas jisai labai įvairus. Nuo jau minėtų mano mindfulness technikų ir reglės iki tokių kaip pavyzdžiui pritupimai, šalto vandens praktikos, kvepavimo įvairios technikos, sensorinių pojųčių aktyvavimo pratimai ir, ir taip toliau. Ir kaip, kaip minėjau, dažnai žmonėms su destruktyviais valgymo įpročiais tų žinių netrūks, o, o požiūrio keitimas irgi kartais mažai ką duoda trūksta būtent įgūdžių, kurie leisto mums priimti ir gyvendinti išmintingus kasdieninius sprendimus. Ir, ir čia kaip, nu, kaip su vairavimu. Mums ne, ne pozityvus požiūris padėjo išlaikyti vairavimo teisės, bet būtent išladinti vairavimo įgūdžiai. Tai paprastai klientai labai mėgsta šios terapijos skripties užduotėlės, jeigu taip galima pavadinti, ir, ir pratimus, o mėgsta dėl to, kad jos nėra sunkios praktikuoti, yra gana trumpos, orientuotos į dabartį, įdomios, jeigu taip galima pasakyti, bet svarbiausia, aišku, veiksmingos. Ir, ir ko, ko dar nepaminėjau, bet, bet tu jau paminėjai, tai... Delektiniai elgesio terapijoje daug dirbama su pasmeninių santykių ir bendravimo įgūdžių lavinimu. Ir mokoma bendravimo strategijų, kaip pavyzdžiui, kaip brėžti ribas, kaip pasakyti ne, kaip bendrauti su savo svarbiai žmonėmis, kaip išsakyti savo nuomonę įvairiausių situacijų metu. Ir žinoma, mokomės ne tik, ne tik stiprinti jau esamus santykius, bet ir, bet ir kurti naujus. Tai, tai su tokiais pagrindiniais komponentais ir dirba delektinė elgesio terapija.
0: Dėkui. Gavom labai daug informacijos apie delektinė elgesio terapiją, bet vis tiek aš dar noriu keletą akcentų, akcentų pridėti. Mes labai dažnai kalbam, kad mes mokysim, kaip pasakyti ne. Bet mes mokysim ir toj grupei, Mes taikysim daug visokių dėlėtinės elgesio ir terapijos ir technikų ir būdų. Bet vienas iš jų, kas yra labai svarbu, mes mokysim pasakyti taip. Ir mano nuomonė, kas liečia, kas liečia valgymo ypatumus, pa žmonės problemų. Daugiau net yra ne su tuo, kad jiems sunku pasakyti ne, bet su tuo, kad jiems kartais sunku pasakyti taip kažkam tai savo įsipareigojimui, kažkokiam savo, savo sveikatai, savo savertėjai, savo psichologijai ir taip toliau. pasakyti taip. Antras dalykas apie, apie būtent šitą metodą, kai tu minėji, kad radikalus prieimimas. Aš dar pasakysiu, čia truputį praplėsiu, tai radikalus atvirumas yra labai svarbu. Radical openness. Taip? Tai yra atsiverimas, radikalus viskam, kas vyksta. Žmonėms su valgymo ypatumais, į ypač su valgymo sutrikimais, tai yra labai sudėtingas dalykas. Jam labai sudėtinga. Jie gyvena savo Pasaulėlį jie susikūrė savo taisyklių rinkinį, kaip taisyklė, ko žmogus turi, turi galiu sakyti, gilesnį valgymo trikimą, tuo daugiau įsilindęs į savo kokoną. Tai, jis savo pasaulį, kuriame jisai funkcionuoja ir jis labai nenori. Dabar teko sudurti su gana tokiais giminaičiais ir taip toliau, kurie ten verkia artimi žmonės. O, o tas žmogus, kuris serga, protingas, labai žmogus, super protingas, super gabu žmogus. Super, bet jokio nėra kontakto, jokios, jokios motivacijos keistis ir taip toliau. O žūsta žmogus. Realiai, realiai, galim sakyti, fiziškai žūsta. Tai tas atsiverimo mokymas, praktiškas atsiverimo mokymas. Iš viso, jeigu manęs klausytumėte, Kokie ypatumai žmogaus yra svartai smalsumas, tyrinėjimas ir atsiverimas patirčiai yra, mano galva, labai svarbu. Ne, ne toks siengažavimas patirčiai, kad dar noriu stimulų, 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 bet atsiveriu viskam, kas vyksta. Ir dar vieną dalyką mes taikysim toj grupiai, arba, arba jūs taikysit toj grupėj man padedant taip, nes jūs vesite grupę šitą ir aš labai siūlau pasinaudyti jos jos būtent galimybinis, tai yra elgesio grandinės tyrinėjimas. Tai yra suvokimas, kad mūsų rezultatas gyvenimo yra daugelio mūsų primtų sprendimų rezultatas. Ir jeigu mes turim kažkokį tai nepageidaujamą rezultatą, kažkurioj vietoj mes padarėm netinkamą sprendimą. Ir tada at, atpažinimas kurioje vietoj mes galim kitokį sprendimą, kitokį pasirinkimą daryti. Bet tas viskas praktikos reikalas. Tam reikia dalyvauti praktinio simokymos arba praktiniai grupiai. Bet vėlgi apėjom ratą mažą ir dabar aš vėl noriu grįžti prie Eglės Sadomavičės ir noriu grįžti prie įsisamonimų, prie mindfulness. Tai ar yra tokių atvejų, kai tas netinka mindfulness tavo galvo, ir aš paskui irgi galbūt pridėsiu, Ir galbūt mes pasakykime žmonėm, kokius praktinius, kažkokius jau šiandien gali atlikti kažkokią tai praktiką, kad gauti, kad gauti naudos. Eglė. Taip.
1: Tai aš va dabar galvoju, šiandiena yra beveik pusė pusė devinių. Tai kas man pirmas dalykas, ką atėjo į galvą, tai... Dar ir dabar, va, kai žiūrim transliaciją, tai galim, kaip aš ir sakiau, ar net grįžti į savo kūną. Gal mes, jeigu jau dabar sėdėjom prie kompiuterio valandą laiko, tai galbūt tas kūnas kažkokius jau mums siunčia ženklus, gal mes norim pajudinti į jį, galbūt jis jau yra išalkęs, tai va, galim irgi pasiklausti savo skrandžio, savo pilmo, atkreipdėmės į bendrą savyutą. Ir, ir po šitos transliacijos taip pat užduoti savo klausimą, atsižvelgiant į savo emocinę būseną, į kūno būseną, į savo mintis, į visus tos dalykus, apie ką mes ir kalbėjom. Ir, ir tada pasiklausiu savęs, kokys būdais, geriausių būdų aš galėčiau pasirūpinti savimi. Ir gali būti, kad galbūt kūnas paprašys, kad na, mes jį pamaitintume maistingu maistu ir, ir kalbant apie įsisąmoninimą, tai na, galim prisiminti, kad galim tas savo sensorinės dovanas naudoti, valgant ar ne, tai, tai pasitelkti ir, ir regą, ir, ir, ir žuosti, ir, ir skonius jausti. Ir vėlgi visą laiką, na, akcentuojame, kad ne, nėra būtina, ar ne, nereikia to daryti labai Perfekcionistiškai, tai vat ką Jeva sakė apie mąstymo klaidas, kad viskas arba nieko, bet, bet galim tiesiog maitinant tą kūną įsisamoninti per sensorinius poečius, pirmosius, pavyzdžiui, kasnius, jau šį vakarą, jeigu apsispręsite, kad norite pamaitinti kūną. Na ir tada į, į, pasižiūrėti, kokie mūsų proto poreikiai, kokie mūsų emociniai poreikiai. Ar mes norim galbūt pažaisti, ar mes norim kažkokio atiniusiraminimo, ar galbūt mes jaučiam liūdėsi ir kaip tada galime save na, paguosti, sušildyti kitais būdais negu nes. Galbūt va, esame, turime įproti tos savo poreikius tenkinti tuo disfunkciniu valgymo elgesiu. Tai šiuo metu tiek ateina maninčių į galvą, vat būtent e, galvojant apie dabar ir, ir ypatingai apie šį vakarą. Ką jūs galite panaudoti?
0: Mhm. Labai labai siūlau daryti dvi praktikas. Prie to va, dar truputį tokie akcentai du. Tai vienas yra staptelimo praktika ir galim sakyti iš minties pauzės, tai... Prieš darant visus sprendimus, kurie gali takoti mūsų gyvenimą, įskaitant valgymą, akimirkai staptelti. Ir pagalvoti, kokio aš pasiekmiu noriu. Ir kokiu ne tik artimų pasiekmiu, nes mūsų protas yra trumparegiškas, mėlėji. Žmonių protas yra trumparegiškas. Mareikėtų akinių nuo trumparegistės, proto-trumparegistės. Reikia yra liga prototrumpa kuri būdinga mums visiems. Mes orientuojamės į trumpalaikės laikęs pasiekmes, o reikėtų orientuotis ilgalaikės. Ir kas liečia valgymą, čia daug daug metaforų galim, nes mūsų gyvenimas yra, yra nesprintas. Mūsų gyvenimas yra ilgos distancijos. Bet mes kartais per savo gyvenimą šoliuojam lygtai bėgtumėms sprintą. Ir čia yra problema mūsų. Tai aš siūlau tą staptelimą. Per dieną dešimt kartų staptelkim, akimirkai, dešimt sekundžių, 15 sekundžių. Ir pagalvokit, kokios mano mintis, kokios mano emocijos, kokie mano kūno pojūčiai, kokie mano impulsai veikti. Ir dabar išgirskim, kokie mano pasirinkimai šio momento. Kai mums sunku, staptelkim ir pasakykim, man sunku. Ir aš noriu būti savo geras arba gera šią sunkia akimirką staptelėje. Tai būtent vienas dalykas. O antras dalykas, aš vis dėlto labai siūlau užduoti tos apie maisą, tas pirmas kasnis dėmesingai ir sąmoningai, ką aš noriu naudoti, ką noriu dėti savo kūną, kokiu būdu, kokiu tempu, kokiu kiekiu, kokią formą. Nes tai tampa mūsų kūnų, elėjai, valgymas tampa mūsų kūnų. Tai mindfulness aš labai esu už. Kam netinka mindfulness arba kam tai nėra pirmo pasirinkimo dalykas, tai sergantiems sunkiomis anoreksiotės. Tai nėra pirmo pasirinkimo, nes pasta žmogų taip yra viskas iškreipyta ten, kad jisai tiesiog techniškai negali jos smegenys suvokti iš to Tai jam reikia kaip tik priešingai, tiem žmonėm reikia įsipareigojimo, jeigu nori gyventi ir išlaikyti savo fizinę būsnę, psichologinę būsnę, įsipareigojimo valgyti nesivadovant savo pojūčiais ir savo viskuonės nes tai yra sutrikę, įsiderinę, o vadovautis tam tikra tvarka ir taisyklėmis. Bet tik tai šitam, tik tai anoreksijai visiems kitiems labai tinka. Dėkui labai Egliai, tu daug esi net įrašų padarius į žmogos insutė, iš šikųjų, kas, kas nori, gali pažiūrėti ir Eglė bus, bus irgi vienas iš, iš labai gražių smuikų, labai gražių melodijų toj, toj būtent psichoterapiniai grupėje gruosi. Ir dabar aš kaipiuosi į Jevą Sabalienę ką Jėva rekomenduotum žmonėm kažkokio tai praktinio, kad šiandien galėtų jį panaudoti rytoj.
2: Tai man toks tiesnys apie kaip Eglė gražiai pasakė, jeigu pasirinksite dar kūną pamaitinti, tai... Aš tada labai norėčiau, kad paklaustumėte savęs, kokia yra mano valgymo priežastis, kad, kodėl aš valgau. Ar aš valgau, nes nu, mano kūnai trūksta maistinių medžiagų, ar, ar aš valgau, galbūt tai yra troškulys, gal iš pradžių pabandyti atsigerti ir pažiūrėti, ar aš vis dar noriu valgyti. Ar aš valgysiu, nes aš šaunuolis ar šaunuolė pažiūrėjau šią transliaciją. Ar aš valgysiu, nes tai yra įprotis vakare prieš miegą valgyti. Ar aš valgysiu, kaip piulius sakė, nes baigęs galiojimo laikas, ar reikia išmesti, ar panašiai. Tai labai linkiu šitą daryti prieš kiekvieną valgymą ir net nebūtinai prieš valgymą, bet kai man kyla impulsas valgyti, tai čia yra irgi vienas iš būdų lavinti tą dėmesingumą ir sąmoningumą. Ir, ir, ir dar, jeigu į tą valgymo temą kažkaip ateina mintis, kad m, vėl, kad, kad labiau pajustume savo, savo kūną ir kūno pojūčius, stebėti, kaip aš jaučiuos po tam tikro maisto. Kaip aš jaučiuos a, a, po pirmo kasnio, po trijų kasnio. A, Po penkių kasinių gali būt, kad aš jau net ir nebenoriu, bet valgau iš, nu, tiesiog, nes reikia pabaigti, ne? tai, um, kaip aš jaučiuosi po pusvalandžio po to maisto, po valandos, tą patį vakarą, kitą rytą, tai, Jeigu taip mes pradėsim stebėti iš tikrųjų savo kūną ir jo poe poečius, tai mums nereikės jokių mytybos taisyklių ir jokių mitybos apribojimų, nes mūsų kūnas mums pats parodys, um, um, kuris maistas jam tinka, o, o kuris netinka. Tai labai kviečiu stebėti, kaip minėjau, ir priežastis, ir, ir kūno poečius.
0: Mhm. A, labai, Jeva. Ir aš nuot, kaip dėmesį į mūsų įpročius, nes mūsų pasikartojantis elgesys tampa mūsų įpročiai, įpročiai tampa mūsų refleksai ir tai, ir, ir tai tampa mūsų gyvenimu. Įpročiai tampa mūsų automatizmai, tai tampa mūsų gyvenimu. Jeigu mes keičiam savo elgesį, kartojam pakeistą elgesį, kartojam pakeistas elgesys tampa naujų įpročių, Ir tampa naujų gyvenimų, milieji. Ir tas yra labai svarbu. Ir kartais tam reikia truputį tokios įsipareigojimo. Ir būtent toj grupėje, psichoterapinėj grupėje, mes mokysim tos įsipareigojimo, prieimimo terapijos, tam tikrų technikų, kurios veikia štoj srityje. Ir iš kognityvinės sergėsio terapijos aš noriu pridėti dar, kad mes šiandien, kai jaučiam kažkokią tai emociją, Aš jau, pažiūrėk, klausom, va šiandien, mes, šiandien nėra pykčio ženkliukų, bet kartais yra, kai mes pasisakom kažkaip atsiranda pykčio ženkliukas. Tai kad pasiklausti, o kokios mintis man sukėlė šitą emociją. Aš siūlau emociją savo visada atrasti, kokios mintys mums sukelia. Jeigu aš pradėjau jausti kažkokį tai kūne pojūtį, kokšie kūno pojūtį. Ir, ir kokios mintys ir emocijos mūsų kelia kūno pojūtį. Ir pats svarbiausia suprasti vis, ir savęs klausimą nuolat, kaip mūsų mintys ir emocijos įtakoja mūsų elgesį. Tai irgi būtent kognityvinė elgesio terapija. Ir atpažinti mąstymo klaidas, aišku, ir jas keisti. Ir tada aš kreipiuosi į neringą rogalskytę. Irgi su tuo pačiu klausimu, ką galime mes praktiškai pasiūlyti šiandien žmonėms, kurie mūsų klauso arba rytoj?
3: Mhm. Tai manau, pratesiant, tai įsisąmonėnus ir padarius tą išminties pauzę, mes, na, nu, aš tikrai kvieščiau pabandyti pasirinkti kitą variantą. Kažkokį tai kitą variantą, negu mes esame įpratę, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą. Ir tai gali būti kažkoks labai nedidelis pakeitimas. Gal vietoj, vietoj nežinau, žiūrėjimo YouTube ir kažko užkandžiavimo nesąmoningai išėsiu 10 minučių prasėti į lauką arba paskaityti knygą. Ir pažiūrėti, kaip, kaip tas kitas pasirinkimas, kokias pasėkmės atneš. Tiek ilgalaikiai, tiek, tiek trumpalaikiai perspektyvų. Ir tikrai, va, na, prieš kažką darant, irgi, man atrodo, labai labai svarbu savęs paklausti, ar dabar va, mano šitas pasirinkimas ir mano šitas ilgesys ar jis patenkina mano porikius. Tai, man atrodo, poreikiai irgi yra labai svarbu įsisąmoninti, nes mes... Na, labai dažnai tuo maistus tenkinam kažkokius savo poreikius, tai pradžiai stengiamės įsisamonyti, kokie tie poreikiai ir juos tenkinti kitais būdus. Ir kažku, nu, žodžiu, mano, mano pasiūlymas šiandien kažkokį nedidelį kitą pasirinkimą.
0: Dėkui labai, neringa. Ir dar aš noriu pridėti, kad bus daug dėmesio skiriama ir kai mes gydom valgymos ir ir dirbam su valgymo ypatumais, mes daug dėmesio skiriam schemų terabijos metodiką. Ir šiandien mes neturim tam daug laiko, mes šiuo metu daug kalbam apie schemų terapiją. Bet valgymo sutrikimuose yra labai svarbu tai, ką mes vadinam vaiko režimas, ką vadinam kritiko režimas ir ką vadinam sveiko saugusio režimas. Jeigu mes pradedam funks... pasipriešinti savo kritiko režimui, Mes padedam sustvarkyti su savo kritiko režimu, kuris valgymos taikimos yra dominuojantis. Jisai mums reikia jausi, ten padėjęs savo mikrofoną ir ten kalba visokiausius blogiausius dalykus. Mes išmokstam uždėti, uždėti sieną ir nesiklausyti to kritiko balso. Mes išmokstam pasirūpinti savo, savo vidinių vaiku. tada mes pradedam puoselį savo sveiką saugus režimą, kuris labai svarbus visur valgyme, santykiuose, darbe, sėkmėjai, kur tik tai nori. Tai būtent jeigu mūsų labai aktyvus yra kritikas ir mes nemokam su to tvarkyti, jeigu mes nemokam pasirūpinti savo vidiniu vaiku, mūsų sveikas saugus neturi galimybės aukti ir klestėti. Ir stiprėti neturi galimybės. Mes turim išmokti. Ir būtent toj grupėje mes skirsim daug dėmesio. Ir, ir, ir kitur yra šiuo metu grupė renkama, kuri, kuri bus vien tik skirtas chemoterapijai. Bet kai mes kalbame apie valgymo sutrikimus, chemoterapija turi ypatumų tam tikrų. Yra parašytos knygos, monografijos ir taip toliau. Ir Lietuvoje net bus mokymai specialūs tam skirtė. Tai Aš siūlau nepleisti savęs, aš siūlau, kaip dėmesį į savo, savo vargimą aš siūlau, kaip dėmesį į savo maikinimą, į savo kūną, į savo emocijas, į savo psichologiją. Aš siūlau pasinaudoti tai, ką siūlo šio, šio laikinė psichoterapija į vairiausius metodus, kuri siūlo, Siūlau savo padėti ir gyventi kitokį gyvenimą. Ypatingai, jeigu mūsų gyvenimas dar priešakyti, o daug valgymo ypatumų turinčių žmonių yra jauni žmonės, būtent. dauguma dar neturi šeimų, neturi dar vaikų, arba turi mažus vaikus. Ir galima kaip valgymo ypatumą įtakoja tos vaikus. Arba jeigu mūsų santyki su savo kūnu, savo valgymui yra kažkoks taip kaip tai įtakoja mūsų vaikus, ką pasakojo jo apie tai. Tai aš siūlau, siūlau nepasiduoti, aš siūlau gyventi. Tai labai labai dėkoju, dėkoju valgymo sutrikimų specialistėms Trins, kurios ves man padedant, padedant grupę ir jos čia daug, bet šiaunė labai pristatė, kaip gali žmonės padėti savo ir kokios pagalbos gali tikėtis. Aš tik taip privenu vieną dalyką, kad valgymo sutrikimai ir patumai negazdino, tik tai faktą, kad yra viena iš sunkiausiai gydomų patologijų. Taip pat kaip priklausomybės. Labai. Bet, arba kaip, kaip Neringa sakė, ir mes galim dėti pastangas ir mes pasieksime rezultatą. Iš viso, jeigu žmogus deda pastangas, deda ir dėda, jis pasieks rezultatą visada. Tai dėku labai Egliai, Jevai, dėku labai Neringai, dėku man pačiam ir dėku jums visiems, kurie mus stebi, žiūri ir kurie yra kartu. Ačiū jums ir sakau iki.
3: Ačiū iki. Ačiū.